0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro da Clarícia Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos Vamos continuar de onde paramos no último episódio Para quem acompanha junto, eu não consegui fazer episódio ontem, que foi sexta-feira, pois eu estava viajando então, hoje que é sábado e eu não costumo fazer episódio deste livro, eu estou fazendo é, equivalente ao episódio de ontem, certo? Então, vamos lá. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A gente está no subtítulo, deixa eu ver aqui, A Dança do Corpo e da Alma, certo? Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde. Mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil, porque, porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal a fim de que se construam os alicerces. O cãozinho na história de Manawai nos recorda como é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história, ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. Isso também vale para um relacionamento amoroso que vá durar. Existe um vínculo imortal de alma para alma que mal conseguimos descrever. Ou talvez que mal conseguimos consigamos decidir, mas que vivenciamos em, em profundidade. Numa história maravilhosa originada, originada da Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina. Reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que, para amar, é preciso que se beije a megera, e ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de, ex, de enriquecedora com, pe, cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo que precisamos emprest, emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. Isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desmaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão que dediquemos nosso coração inteiro a este processo. Portanto, no final, ao se prover, prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar as coisas e berrar não resulta em nada, só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem. É só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A forma e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá um tambor do coração. Ela lhe transmite conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Então, esse... Assim terminamos o capítulo 5, certo? E vamos começar o capítulo 6. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. O patinho feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes a vida dá errado para a mulher selvagem desde o início. Muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto eram crianças e se perguntavam, perplexo, como este pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal ou dando-lhe aquele, aquele olhar enregelante. Anime-se, a mulher que passou por isso desculpa, anime-se, isso, anime-se a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar uma eterna pedra no sapato deles, embora não por culpa sua. Talvez até mesmo hoje você seja capaz de, de lhes inspirar um medo abjeto quando aparece a sua porta, até que não está até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com, com eles em termos genéticos, mas, quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. Ou, quem sabe, você não pertença à sua família apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa. Corre pela estrada fora e satisfaz sua gula, mordiscando petiscos espirituais em outras. Plagas, plagas, isso. É uma pergunta, vou ler de novo. Ou quem sabe você não pertence à sua família apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz sua gula mordiscando petiscos espirituais em outras plagas? É isso mesmo, tá gente, plagas. Hans Christians Andersen escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão ele foi um importante defensor da criança perdida e negligenciada e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. Sua história, O Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, trata do arquétipo do ser incomum e desvalido, uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante os dois últimos séculos, o Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente e a aguentar até encontrar sua turma. A aguentar até encontrar sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano, que, sem a incorporação deste fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue pro prosperar sob o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução do Patinho Feio, como me foi contada originalmente no idioma magiar por Faluzes Mesé Mesélochi, narradores rústicos. O patinho feio. Já estava quase na hora da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá vai os lados, e lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata e, afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos, gabou-se ela. Mas o ovo ainda, sem rachar, chamou a atenção da velha pata. E esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele, aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água. Você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patins ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro. Seus olhos, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru. Preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhado, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus. Apesar de ter essa aparência tão estranha, no fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas... Antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Ó, oh, mais, mais uma ninhada. Como se já não tivesse, tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata rainha com o, trapo ver, ver, com o trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio. Bem aquilo, sem dúvida, é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava... Eles atormentavam cada vez mais. Eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era o mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. — Como eu queria que você fosse embora! Exclamou, — exclamou, exasperado exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu, com maior parte de suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira da água com o pescoço esticado e sorvia um pouco da água de vez em quando. Dos, dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. — Ei, você aí, criatura horrorosa! — disseram, rindo, a so, socapa. A socapa é palavra engraçada. — Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda a parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior, a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos. A galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que vocês para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhes os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo da, da amplidão azul do céu, quer, quer, debaixo, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as pena, penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Pessoal, eu vou parar por aqui, que nós já estamos no tempo e a história é longa, tá? Então, eu paro aqui é, e no próximo episódio eu continuo a historinha do Patinho Feio, para que, posteriormente, a gente entenda o que, que ela traz para as nossas reflexões psicanalíticas desta história, certo? Muito obrigada por hoje. Para quem chegou até aqui, para quem está acompanhando, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.